0: que você tá no hard rock, é. no meio
1: daquela piscina. Onde você tá aí, nada, cara. Tô fazendo um, um rolê aqui num shopping para depois ir embora para casa. E tô com um produtor especial, Tony Moura. Tony Moura de Miami, um produtor que legal. o produtor especial. Arrumou até agora... cenário aqui agora, é.
0: Que legal, boa. Que legal. Que bom que é, a gente já teve muitas vezes que eu tava viajando, que foi aquele... Isso. Eu já fiz até do aeroporto. A gente falou de talvez fazer do aeroporto. Eu hoje, né? Vou até mostrar pra, pra galera, porque... É, ó, essa aqui... Você já veio aqui na full-time, Regi? Ah,
1: tô vendo. Boa, ó, aqui, ó. Eu olha os carros, barulho eu... né? do aeroporto. Tá todo, todo lado. Também. Ó. Nossa, que tamanho tá isso aí, cara. É. Ó. Aqui tem...
0: Tem seu, seu mamão que, que é o dono.
1: Ô, mamão pré-histórico, mamão
0: Oi, Regi, tudo
1: bom? Fala, tudo bom?
0: Ó, eles estão fazendo posição de, de banco ali nos, nos Fórmula 4.
1: Oba!
0: Aí tá, tá Lembrando. Lembrando aí tá tudo nosso... aqui, carangas
1: Lembrando aí o nosso Fórmula 4 do Brasil, Creia. Creia, domingo, Estreia. sábado e domingo, Manjiguaçu, Velotita. E aí estavam
0: perguntando, esses, esses capacetes não são meus, são é. do Maurício, e ele tem um capacete de todo mundo que, que um dia guiou aqui para ele. Então, Bom, Regi, vamos começar. Você que estava presente aí, como, como é que a última que você esteve presente, logicamente, foi em São Paulo, então, essa deve ter sido a primeira pós-Interlagos, pós, é, né? Como é que como é que foi?
1: Cara, completamente diferente para mim, completamente diferente. É um negócio assim que eu... Aconteceu um negócio, Rubinho, é gozado. Eu vou falar para vocês aqui agora, mas não quer dizer que vocês sabem que a minha paixão pelo, pela Fórmula 1 continua, uh, mas eu andando pelo paddock vendo a Fórmula 1 como é hoje, andando pelos boxes, vendo que a, a Fórmula 1 não é aquela nossa de conversar com todo mundo, de parar, sentar na mesa, ter um papo, tem isso tem aquilo. eu Pela primeira vez na vida, eu senti um negócio assim, falando assim, cara, eu acho que eu saí na hora certa disso aqui. tá bom do jeito que tá, fica à distância. Vim, vim para cá umas duas, três vezes por ano. Mas acho que eu saí na hora certa. É muito frio, muito negócio que não dá para você falar com ninguém.
0: Né? É mesmo? Você é. achou que então é aquela coisa que você tem que marcar a hora
1: para conversar com os pilotos? É isso? É. é. Não, a, a equipe tem que marcar a hora, né? Pô, perdeu a graça, Rubinho. Mas é. ainda, é, como a gente tem essa paixão pelo negócio, ainda está valendo. Olha aqui, ó, vou te mostrar aqui um amigo que você conhece, ó, o Gordo, o Gordo Cado. Você está aí? Oi? Tudo <risos> tudo, Tranquilo? Tudo, jóia? tudo bem, tudo jóia? Esses malucos gaúchos que estão passeando por aqui. Que
0: bom. É, e né? a corrida? Horrível,
1: né? A pior corrida do ano, Mas, dúvida.
0: Mas é, vamos, vamos, começar, vamos começar pelo, pelo começo. O... Perguntaram aqui já: o carro do Hamilton foi trocado mesmo? Ele trocou de carro? Não. Que eu não? saiba, não. Não, então ele só, ele, ele teve um fim de semana muito, tudo bem, o, o, o Russell chegou, chegou na frente dele porque deu o que a gente fala de, de rabo, rabo do ano, de entrar o safety car na hora certa e, e aí tá, tá né? ele precisava de uma corrida Fórmula Indy, que acontece muito nos Estados
1: Unidos e pum, entrou o safety car. Terceira vez, cinco corridas no ano e a equipe não chama o Hamilton na hora de ficar, não chama o futebol. É.
0: É isso. então não, né? Você acha que tá, ele tá, tá ficando... Você, você conseguiu vê-lo aí. Ele, em todos os stories, e toda a rede social dele, ele estava muito feliz, porque eu acho que tinha muito amigo dele, tinha muita coisa, mas você, você sentiu ali passando que, que o sentimento tá meio assim ou não?
1: É, tá, em termos em termos de profissionalismo, tá. Tá bem, tá bem, ele tá bem descontente, bem... Cara, é outra pessoa. É outra pessoa. É.
0: Tá, eu é já muito... eu já contei isso para vocês, né, para vocês que gostam de corrida. Em 2009 na Brown, quando eu eu, eu ele estava numa corrida, aquela corrida número 100 da que eu, que, eu, que eu tive a chance de ganhar pelo Brasil em Valência. Ele, no pódio, perguntou para mim como é que foi guiar carros não competitivos em 2007 e 2008 e está tão motivado para ganhar. E ele falava assim, é, parabéns. Então, é, ele estava ele, ele, ele mostrando. Porque, na verdade, quando a gente faz o que a gente gosta, eu tenho isso. assim A gente faz o que gosta, às vezes não está funcionando, mas tem que continuar trabalhando para o ciclo voltar. Né? Então, mas eu não sei, ele... Eu não consigo botar minha mão no fogo porque ele vai ter um ano que não vai provavelmente ter chance de luta, vai ter luta por vitória, não por campeonato. Mas eu acho que ele 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 tem que ser forte para voltar para tentar ganhar de novo, entendeu? Sair ele 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 é ele é do ele é do melhor ali. Não é que ele está passando por uma fase difícil que que a gente tem que esquecer dele.
1: Eu acho que isso. É, essa vontade ele não perdeu, tá? ele não perdeu, ele está estimulado, ele chegou estimulado depois caiu um pouco o, o que a Mercedes trouxe foi muito pouco, mas a verdade é o seguinte também, Rubinho, é, ninguém, ninguém trouxe praticamente nada, Ferrari, Mercedes, tudo, tudo para Barcelona que vai, aí sim tem pacotes novos, um monte de coisa, tal, até eu vi uma informação, uma uma, uma fala importante do Binotto. Eu estava do lado dele ali, ele falando que é, ele estava tá apostando numa, numa administração legal desse teto de gasto. E, por exemplo, ele falou assim, porra, a Red Bull não está administrando ainda, porque ela, como ela teve um problema lá atrás, ela mandou ver, né? ela gastou o que ela podia fazer. tá aí, incrivelmente rápido o carro, mas ele falou assim, daqui a pouco... Nós é que vamos ter condições de desenvolver mais e eles não. Vamos ver se é isso
0: Entendi. mesmo. Entendi. É, um ponto que eu não gostaria de esquecer, Regi, é uma pista que, fora a umidade que a gente sabe que Miami tem, é, não é não chegou ainda o pico né da temperatura é, na Flórida, mas a gente sabe da umidade e, assim, os pilotos saíram com, com com assim eu não sei se o Max Verstappen teve problema de, de água durante a prova e tal
1: mas ele saiu cansado né e olha é, eu tenho dito o Verstappen pela primeira vez no ano é que ele most, mostrou algum cansaço mas eu tenho dito que eu, eu lembro eu vejo o Verstappen Rubinho, me lembro até é, você que correu com o Schumacher, É impressionante como ele saía inteiro do carro né depois de uma corrida longa e eu vejo o Verstappen do mesmo jeito. Mas aí ele cansou um pouquinho. Mas não tinha como não cansar. A previsão era de uma perda de 3 a 3,5 kg na corrida. Tá. Isso falou. E aí você perdendo isso... Você está perdendo água, por mais que... Eu não sei. quanto vocês levam ali dentro para beber? A, a Fórmula 1 era, era
0: em torno de, 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 de 700 e porque não, tinha, não tem espaço físico para... Na estocar dá para levar 2 litros se quiser, o único problema é que esquenta. Mas a, a, a realidade é que a Fórmula 1 não. Eu não sei se os carros de hoje fizeram no um jeito. Ele tem um botãozinho, então a gente fica com, com, boca, com a boca aqui. Ó. Até tem esse, esse, esse capacete aqui, é, ele está pronto, tá vendo? Tem até a sobreviseira, foi um que, que eu dei para o Malmol, que é da, da, da época da Ferrari, ele está pronto para sair. Então ele tem um tubinho por dentro e você bebe água. Agora, se acabou ou não. As provas da, da Malásia, por exemplo, que a umidade era muito alta, essas provas machucam mais o físico do que Abu Dhabi, Dubai, que é quente, seco. O seco, você tapa as entradas de ar, para quem não sabe, você, é, é como se o, alguém tivesse com o secador de cabelo na, na, na tua face. Na face assim. Então, você fecha a entrada de ar, você não quer ar entrando para o ar quente não entrar no capacete. Na, na umidade é diferente, você quer a área em treino.
1: Alguma vez aconteceu com você, que eu me lembro de ter acontecido em corridas, não me lembro com quem agora, aconteceu de o caninho escapar durante a corrida e você não poder beber água?
0: Não, tem muitas coisas que acontecem. Eu na Malásia já perdi o caninho, já acabou a água... Eu já vi até sereia no final da reta, lá de, de miragem já, de, que você não aguentava mais, mas, é, mas já aconteceu de tudo, né? Nas 326 corridas, caiu o um tubinho, ficava meio procurando onde ele tava, pega aqui, é, o rádio despluga, você tem que fazer um monte de coisa, isso acontece direto, com certeza.
1: Se você conhece é, de tem uma parada de boxe, dá para você... Não não Stop de 3 segundos dá para você meter e botar o tubinho no lugar não dá é mais é
0: mais fácil numa reta de 3 segundos para cima do que porque no pit stop você para mas você já está na reação do do que tem que ser porque senão você perde muito tempo muito tempo então e e aí vai para o mental cê, cê, é, o foco é procurar o tubinho você pode passar a corrida inteira procurando o tubinho e meio que esquecer ele, né? às vezes nem, nem acha, mas é, se, você, se você parar para procurar, você pode perder o foco e aí já era, então com certeza não. Olha, olha o barulho de avião aqui. <risos> Nossa, você não fala agora onde você está, você fala só quando terminar, o pessoal está perguntando onde você está, mas não fala agora que você vai receber visita aí, hein, seu,
1: seu Regi. <risos> é, agora é o seguinte, vamos Puta. lá pero aqui um monte de brasileiro é muito legal ah, eu... para elogiar o, tra o trabalho da band aqui então uma coisa legal. que legal
0: eu eu achei a corrida meio monótona teve teve momento assim pegou fogo na hora que é, o norte tocou é, com, com, com o gasly é. ali ali é, é uma é um desentendimento gente. ali ninguém tem culpa é uma curva, né? Aquela reta que tem uma semicurva. Então, um acha que está mais para lá, o outro está mais para cá. Mas com certeza, com certeza, ninguém teve uma uma culpa extraordinária. Foi um foi um, uma, uma coisa que poderia ter sido evitada. Isso sim.
1: Agora você vê, aí tem um safety car real junta de fato os carros. E na hora eu falei. Não em três voltas ele já abriu mais de um segundo, então significa que a diferença do carro é totalmente favorável. Cortou, cortou um pouquinho, Regi. Ah, o carro da Red Bull, resumindo, é muito melhor, né? Porque você vê que tem um safety car é, físico que de fato junta os carros e assim que recomeça. Em três, quatro voltas, o Verstappen já conseguiu abrir aqueles mais de um segundo para não ser mais ameaçado. O que o que está bom nessa Fórmula 1
0: é que existe momentos na classificação que a Ferrari tira é, mais rendimento do que a Red Bull e depende do pneu e do estilo do momento, um carro é melhor que o outro. Tanto é que, no, nas voltas finais, a gente pode assumir que o Verstappen estava até cansado, é, não, não dá para saber, mas ele não estava deixando ali um, um,
1: um, o Leclerc,
0: tava, ele estava quase em chances de tentar uma ultrapassagem, com certeza.
1: Tá, é, Rubinho, resumindo o que eu achei de tudo: a nota 10, coisa que o americano sabe fazer se você se imaginar a sala de imprensa era um campo de futebol de altíssimo luxo de tudo a parte, a parte de jornalistas separados dos fotógrafos um negócio impressionante, até fiz umas fotos postei tudo agora, a logística para chegar lá, o um negócio horroroso você lembra do Canadá? a gente parar o, parar o carro na terra, do lado de lá da, da raia mas ainda tinha umas pontezinhas para atravessar e tudo. Ali não, amigo. Você para é, mais ou menos na situação daquela do Canadá, só que anda 3km a pé para pegar uma ponte e chegar. Aí, aí você chega no paraíso. E depois que acaba tudo, você volta para o inferno, mais 3km.
0: Mas, ó, vocês estão vendo, agora que vocês perguntaram, teve gente que não é que perguntou, teve gente que falou assim, o Regi tá bronzeado vocês já viram onde ele pegou bronzeado né pegou bronzeado é. nesses três quilômetros
1: a pista esses três quilômetros cara
0: ardendo. <risos> é, mas, é. mas então e, essa essa é e, uma das coisas para melhorar Regi
1: não isso mas isso isso cara posso te falar você conhece melhor do que eu o americano isso aí o americano tá se lixando assim é verdade. O jornalista demorou. Não é só jornalista, não, hein? O nosso, o nosso parking era é, mídia, International Media e F1 Personal. Então, é, o pessoal da Fórmula 1 estava parado ali, do lado da gente. Falei, ah, tá bom, tá difícil chegar aqui, problema deles. Isso vai ser assim. Eu tenho certeza mas, e, que... mas
0: e a pergunta que não quer calar, a Serena Williams, ela também andou esses três quilômetros ou ela ah, pousou não. mais
1: perto? Lógico que não, aí não, aí, tá um aí é tal negócio, aí tem os esquemas. Ah. Nunca Se o Obama e a Michelle vão, vão andar esses três quilômetros? Não vão. Né? É, então, então tá bom. Então... Aliás, tem um detalhe: o Jaime, o Jaime conseguiu, você sabe, o estado da Mariana, né? Ela não tem Sim. condição de três quilômetros, de subir, é verdade, mas... com o pé dela. Aí ele conseguiu um passe especial que ele ia, a... ele ia até. Onde ele largava a Mariana na porta do paddock, depois ele vinha para pôr o carro no mesmo lugar que os mortais. Entendi. Né? Agora, e, e, eu, e aquela atenção do americano, do fiscal, e o Jaime perguntou para ele assim, vocês é, sabem por onde é que eu posso ir por causa do meu passe especial de, de handicap? Ele falou, não, não existe isso. Então, é cara, eles estão um pouco se lixando para o problema deles é fazer o espetáculo que eles fizeram lotar é, uma limitação de 80 mil pessoas, se não tem muito mais Sim. lotar ingressos a, a alguns pontos de camarote a 5 mil dólares no câmbio negro depois estava muito mais no câmbio paralelo é, meus amigos gaúcho maluco spray e o, o cado Ainda se arriscaram a comprar um negócio de última hora, de 500 dólares foram lá. Assim, entraram no Fan... Como é que chama? No, fan, no FanFest. Mas só mas, no FanFest. É a mesma coisa que ficar na frente de um telão. Mas eu,
0: eu recebi... Eu, eu, eu tinha muitos amigos que eu gostaria de ter feito coisas por eles. assim é, Teve gente da Argentina me ligando para saber se podia ajudar. E assim, é, o, o Domenicali deixou claro que estava tudo lotado. E pelo que eu vi no grid, assim, eu nunca vi um grid tão cheio, Regi, ali estava é, lotado,
1: lotado. Nunca vi, nunca é. vi um grid de tanta importância. Você sabia, Bom, eu estava indo para fazer aquela primeira entrada ao vivo ali ao lado da Mariana, no pré-corrido, que a gente chama de pré-corrida, de repente o um cara encosta assim, delicadamente, encostou em mim, só eu afastei, e a dois metros de altura era o Michael Jordan, né? E indo lá falar com o Hamilton tá? então o paddock era feito disso eram, eram essas pessoas todas, que é a coisa que o americano adora fazer, faz bem e nesse sentido eles são perfeitos, agora Bom. tem que desenhar uma outra pista, tá. uma outra pista. agora vamos
0: para a pergunta que todo mundo faz quase toda vez Max Verstappen é melhor que Leclerc? é uma resposta muito difícil de dar esses dois correram quase que a infância inteira. São dois personagens fenômenos. Para você que já acompanha a, a, a live, o Batendo Roda, eu sempre classifico o bom, o muito bom e o fenômeno. Então, os dois entram na fase do fenômeno. O muito bom vai de 0 a 10. Tem muito bom 10, é, por exemplo, 10, 9 como... O Bottas, que eu classifico, mas ele não entra na fase do fenômeno. Que aí você tem uma vasta ali, pega um Hamilton, que a gente não pode dar 10 fenômenos, porque, enfim, acho que não. né A gente brasileiro quer dar por cena, tal, não sei o quê. Mas vamos lá, vamos pensar que eles estão muito equiparados em velocidade, mas o Verstappen vem ganhando há um bom tempo. Isso faz bem para a cabeça. Deixa ele mais com o pé no chão. E por isso, neste momento, ele está acima. Aí vamos pegar 10 anos atrás ou até mais tempo que o Verstappen correu com o Leclerc no Campeonato do Mundo de Kart. Verstappen foi primeiro, Leclerc foi segundo. Então, ah, ele é melhor? Cara, é difícil falar. Os dois são fenômenos e os dois serão... É, o, o Verstappen, logicamente, já foi. Mas os dois têm, têm mais chance de ser é, mais de uma vez campeão do mundo.
1: Eu acho que você respondeu é, à perfeição. É, você, o, o, o talento do Leclerc e o talento do Verstappen são iguais. iguais né? A gente já viu isso na carreira de, toda dele. Agora, o Leclerc tá, é, ganhou o título mundial e está... Tudo que ele faz dá certo. Está ganhando. O Leclerc está muito mais rápido ainda, né? É, você vê que inclusive tem 19 pontos à frente, é, tem mais pole, ah, conseguiu essa pole espetacular, tudo. mas a diferença que faz é na cabeça do piloto, o Verstappen está sabendo ó, eu estou num carro que eu estou ganhando é, já fui campeão com ele e olha o resultado, até agora há pouco alguém citou aqui e eu citei na matéria que vai ao ar no jornal da Band daqui a pouquinho todas as corridas que ele terminou hoje, tô, até agora, ele ganhou então, Sim. Ou ele quebrou Ou ele ganhou Ele ganhou 3 vezes e ainda ganhou a sprint A corrida sprint de, de Imola Então, olha o momento dele O momento dele de, de, pô, aí, aí você cresce né Intimamente você cresce né Interiormente você cresce muito Com Então certeza. é está fazendo a diferença agora
0: Aí, aí vamos passar Para os companheiros de equipe O Sainz O Sainz vem de duas pancadas Precisava terminar foi um dos melhores no primeiro treino e mandou o carro na parede, então precisava terminar. Então, o que, que faz a cabeça do piloto? Ele fala, cara, eu estou lá um, dois décimos atrás, sei disso, mas preciso terminar. Tanto é que o Pérez mandou uma bela de uma ultrapassagem arriscada ali no final, não conseguiu parar o carro, uma bela lutinha ali, mas... É... O, o Pérez muito bem, é, carro por carro, na minha opinião, terminaria em terceiro, mas o, o Sainz soube, soube lidar com a velocidade que ele tinha um pouco a mais. Então, velocidade de reta, velocidade é, de carro, os pitstops muito parecidos. Então, desses, desses dois companheiros de equipe, é, eles estavam sempre um a dois décimos é, pior,
1: então ficaram por ali. É, isso mesmo. O Sainz, a obrigação dele de não errar, porra, você imagina, é, você sabe melhor do que a gente o que é um piloto correr com a obrigação de não errar. É, então, ele fazer um pódio, puta, cara, tirou esse pódio daqui. <risos> tá, muito provavelmente, na próxima, ele já vai estar tá mais, mais relaxado para poder andar, ele tem um carro que anda, ele é um piloto.
0: Agora, agora regi o signs dos três é o que parecia mais bem fisicamente você achou é mesmo é não, não uma observação as... que eu não fiz é mesmo um aspecto parecia não sei se se o público acha é. isso também até vocês vocês me falem mas eu eu achei eu achei achei que é isso é muito visual né teve vezes que que o schumacher saía com aquela com aquele ar total tranquilo, se chegava lá dentro, e aí era, joga água, massagem, tava tudo, tava tudo ah, danado, mas tava. mas tava destruído, assim, aí eu, eu, o, o o velhinho saía, saía meio assim, cacaria e tal, mas chegava lá dentro, fazia uma flexão, fazia, <risos> só para sacanear,
1: mas Aqui, de qualquer ó. forma... O amigo nosso fala, o Verstappen é mais preciso, é tudo isso que nós estamos dizendo, ele é mais preciso ne... o momento é dele gente. o momento é dele é. Mas Agora, é isso aí. vou repetir o que eu falei no começo para quem não estava ouvindo aí é, hoje a gente sabe que o, o limite de gasto de uma equipe é 140 milhões de dólares uhum. a Red Bull teve dois baita problemas nas primeiras corridas então ela teve que não medir o seu gasto para ter um carro competitivo e o carro está fantástico, só que daqui a pouco ela vai começar a sentir é, o efeito dessa administração do final, que falta corrida pra caramba ainda. Então, então a Ferrari está apostando nisso. E Barcelona vai vir muita coisa nova, principalmente na Ferrari, mas vai vir na Mercedes também. É. É, o, cara, o Bottas, Alfa Romeo, que coisa maravilhosa ver o cara andando desse
0: jeito.
1: tá é. ah, Tudo muito
0: legal. Isso, eu acho que então a gente já dá um salto Lógico, a gente já falou para você que não ouviu que é, o, a corrida do, do Hamilton foi uma corrida boa perante tudo aquilo que tinha. A gente viu uma lutinha ali com o Russell, mas o Russell tinha um pneu muito melhor é, que, puxa vida, teve... Você imagina você com um dos ídolos ali lutando com um pneu melhor, é tudo que você quer e passou até, não sei se a equipe... Teve um código para eles, tal não parecia que teve, mas é, o Russell, gente, ele está num momento muito bom. O que a gente tem que esperar como espectador é o momento em que esses carros estiverem vitoriosos de novo. Aí a luta pela pole é onde a gente vê se o cara já está numa fase mais alta, assim, mental. Porque lutar por quinto, sexto é uma situação que pode acontecer e aí, o, o cara que é milhões de vezes campeão, ele pode estar tá um pouco meio, né, meio de baixa moral, aquela coisa toda. Então, a gente tem que esperar. Quando os carros estiverem lutando por pole position, aí a gente tem que ver onde o Russell está. Nesse momento, eu ainda acho que é, não, não dá para calcular. Sem dúvida nenhuma, o Russell está fazendo muito mas é muito cedo para falar que ele vai aposentar o Hamilton, tá? Eu acho que é, o Hamilton ainda tem, tem muita,
1: está queimando
0: muita faísca.
1: É. A pergunta aí, o Hamilton é segundo piloto? Oh, Não. Sabe, é, 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 é isso que o Rubinho falou, a hora que os dois carros estiverem competitivos, a gente vai poder ver. Claro que o Russell é um excelente piloto, vai continuar fazendo um trabalho grande, ele está ele é, ganhando confiança nele mesmo, mas tem muita, tem muita lenha para queimar ainda do Hamilton. Pode esperar. É.
0: Eu estou indo pela classificação da corrida. O Bottas fez uma grande corrida. Foi uma pena ele ter passado direto. A gente ouviu falar o fim de semana inteiro que ah, o, os restinhos da, de, de pneu ficavam por fora do circuito. e você sai, É que nem chuva. Vamos supor que choveu, a pista secou, você fica com o pneu slick ali na linha tocou a linha de fora, é água e vai embora. E é o que a gente viu acontecer. Muita gente saiu do traçado e o Bottas foi um deles. Infelizmente ele perdeu as duas posições ali na frente dos dos dois Mercedes, mas mas vem num momento em que deve estar tá, deve estar tá satisfeito, né? A equipe com ele e ele com a equipe.
1: você é, sabe uma uma coisa curiosa? Eles estão tão satisfeitos um com o outro que você se lembra que ele não participou de um treino, né? É, depois Sim. Foi uma batida que ele deu, foi, ele bateu, né? Ele bateu. Eu não sei não... se bateu ou se o carro não ficou pronto, alguma é. coisa assim. Aí o carro não ficou pronto por um treino. Você está acostumado a ver isso, um ar de preocupação em todo mundo, Cara, o Bota estava no box rindo é. com os diretores da equipe, os mecas trabalhando ali, claro que no ritmo acelerado. Mas é uma paz, a equipe está em paz, a equipe está em é. paz, está em paz, é isso.
0: Legal. É, eles deram,
1: deram um salto de qualidade
0: muito bom, é, junto com o motor Ferrari, então estão em paz. Aí vamos para o que vocês perguntam, é a maior pergunta, aliás agora, assim se eu calcular tal, Alonso e Alpine, né, e Alpine, né, é, Alpine, é, é, é assim, tá, é, tá, guiando muito está tá, é, no momento humilde de, de rever todas as situações e, e mandando bem então o carro ainda não é, não é do nível dele e a gente espera, espera que, que, que possa ser porque o Alonso ainda é um dos grandes fenômeno está lá em cima junto com, com os grandes né? e, e com certeza tem chance de, de voltar a ganhar e está num momento muito muito melhor, né? Fora aquela paulada que ele, que ele deu na, na na Mari, depois ele ficou ficou bonzinho com todo mundo, né?
1: É. é outra pessoa. A própria Mari, que tem contato mais direto e semanalmente com ele, quase semanalmente, ela fala que ele é outra pessoa. E, cara... é Estou te falando, a gente via todo mundo no paddock, é, pilotos, numa correria muito grande, para fugir do público. Né? Fugir do, do acesso do, 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 de todo mundo querendo correr atrás deles. O Alonso não. O Alonso está na boa. O
0: Alonso é, tá
1: quer... na boa. passa por você fala, Fernando, tudo bem? Tudo bem. Está na é boa. Isso, né? Outro, outra tá
0: pessoa. O Ocon, o Ocon realmente fez uma grande corrida. Fez a chegou logo logo atrás ali mas fez uma uma grandíssima corrida então merece os nossos os nossos parabéns também e o álbum mais uma vez deu aquele aquela reviravolta do final aí, um e pontinho, marca... um mais um pontinho mais um pontinho é isso aí então é... tá valendo todo todo o esforço por uma estratégia diferente de vez em quando eles conseguem um pouco mais é, é, de acerto, né, de velocidade, mas essa corrida foi só em cima de estratégia. E, o,
1: e a falta de entusiasmo, queria saber se você acha natural, é, do Vettel, principalmente, o que está acontecendo, porque... ah, e do Ricardo, Vettel e Ricardo, <risos> para mim dois, são dois caras que a gente adora, que torce por eles. E que a gente tá vendo que o cara é cada vez mais desestimulado, né?
0: É, ele é uh, ele assim, só que ele é, um, ele, ele é o campeão que foi campeão, então ele pode parar a hora que quiser. Uh, eu nem sei se é a vontade dele parar, continuar, mas tá ali, deve ter mais, mais coisa com, com a equipe ainda. Enfim, a gente tem que esperar. Mas ele parece um pouco mais desmotivado, por não mostrar tanta raiva ou tanto amor nos momentos em que pode mostrar. Né? Então a, a, a batida com o Schumacher é aquela assim: um, o Schumacher perdeu a freada e, e deu no meio da, da porta dele, mas não tem muito o que fazer. Eles são. Eles vão falar um palavrão lá em, em alemão, mas vão, né, eles vão, 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 vão ficar bem. É, a realidade é que o Ricardo está sob pressão. O Ricardo, eu, eu conhece, conhecendo as equipes como elas são, elas já estão de olho em alguém mais. A não ser que mais uma vez, como a Fórmula 1 e todo esporte de elite, você é tão bom quanto a sua última corrida. Então, quando o é. Ricardo ganhou Monza é. no ano passado,
1: pum! Então, temos que esperar. É. A ah, polêmica das joias do Hamilton. Eu vou dar a minha opinião. Quero saber do Rubinho e você que é, guardem aí a é de vocês é... tá na regra de fato ele não de fato não pode assim como o jogador de futebol tem que tirar o brinco aquela coisa toda tá na regra é perigoso num caso de um incêndio é um negócio que pode afetar um pouquinho vou lembrar que o Grojan quando teve aquele incêndio dele lá no Bahrein, ele a Aliança a Aliança dele de... de casado a Aliança dele Queimou mais o dedo do que se não tivesse lá a aliança e tal. Agora, depende da forma como isso foi conduzida, sabe? A forma como chegou ao Hamilton. Pô, eu, eu adorei o que ele fez. A atitude irônica dele com uma atitude irônica do Veto. Ah, tem que ser cueca de amianto? Tá bom. Todo mundo usou cueca de amianto o tempo todo pra entrar, pra, antes de vestir o macacão. Então, ele pegou o em cima do macacão. Pô, são dois caras... São dois, se somando aí, são 11 títulos mundiais, eles se deram o direito de ter uma atitude desse tipo, né cara?
0: ironia, não é? É, é que, é que tem, tem coisa que... Por exemplo, vamos supor que você tenha miopia e você precisa usar um óculos para correr. Então, esse óculos, ele precisa ser é, de um material específico, porque numa pancada pode pode machucar mais. Então, tem uma série de coisas que pode e não pode. Então, é, o próprio, a própria vestimenta do, do Hamilton, ele quer mostrar alguma coisa a mais. Então, você vai falar, é bonito. Tem gente que né? A gente sempre fala, 33% gosta, 33% não gosta e 33% não se importa. Então, meu, o cara quer usar o que ele quer usar. Agora, é, o que a gente tem que pensar são os exemplos para os mais jovens. Então, qual é o tipo de mensagem que a gente está tentando passar? Ah, não estou nem aí, eu já fui campeão, eu uso o mesmo e tal, não sei o quê. Não é o perfil dele. Não então, é? Talvez, talvez ele reveja algumas das situações que, que, que se passaram com isso.
1: Não, inclusive ele falou que o Barcelona pediu para ele tirar, ele vai tirar. Mas a forma... Rubinho... Tudo no mundo é a forma como a coisa é conduzida. De que forma chegou isso nele? De que forma foi falado para ele? Foi Sim. imposto para ele? É, ninguém gosta de receber uma imposição, né? Não, é, é verdade. Quando alguém chegar e falar, ó, oh, amigão, é o seguinte, é perigoso. Pô, usa aí, assim que você sair do carro, você... o cara te carrega tudo quanto é brinco do lado. Agora, que foi engraçado foi o cara aparecer com três relógios na mão... 18 correntes. É, é, foi engraçado. Não, não. Foi agora
0: O Regi, estão tão falando assim, ele é o James Hunt do negócio. Amigo, não é, é da minha época, mas não é. James Hunt vinha pelado para a pista e não estava nem aí, entendeu? Então é, é o contrário. Isso aí, faltava usar roupa do que, do que
1: vim com roupa. Então, é. É, não, é... Eu entendo que, o que estão dizendo aí. O Hunt era o assim, descompromissado, né? É. Mas, mas, mas era uma outra Fórmula 1 também Não era isso, não o, o Hamilton é muito mais consciente Mas o Hamilton, no fundo, cara Ele também é um soldado do negócio Ele é um caretão Ele é, é um caretão Quando se trata do, da profissão dele Mas, bom, mas, enfim é, é, O cara se dá o direito E eu, eu também eu dou o direito dele Eu acho que todo esportista que alcança o nível deles, do Michael Jordan do Ayrton Senna tá? eles têm obrigações fora do esporte, não precisa obrigatoriamente usar um vírus, usar isso aqui, mas a obrigação de defender situações é, que eles acham que a palavra deles vale mais do que a palavra de outras pessoas então é. o mesmo que eles falam é importante, isso que muita gente não reconhece no Hamilton e é, isso, é isso, é o Michael Jordan, é o Hamilton, é as irmãs Williams, é, é, isso, cara. é isso, é isso.
0: As pessoas estão perguntando se esses capacetes são meus, esses não são, eu estou na Full Time Sports, eu já mostrei aqui um pouquinho, eu vou mostrar de novo só, só para vocês verem, bom, aqui tem todos os capacetes que o seu Maurício é, dos pilotos que tiveram, vou levar mais uma vez ali para vocês verem o meu o meu estocão, e, e para mostrar o carro do Fefo, que tá ali, ó, o pessoal tá aqui, ó.
1: Ali, ó. Carro estreia ah. nesse fim de semana, gente. É, enfim. Um tá fim aqui, de semana ó. histórico pro automobilismo brasileiro.
0: E o meu, Regi, eu não sei o que os caras estão fazendo no meu capô é. ali, ó mas tem umas datas, tem uns negócios é. ali, eles estão armando alguma coisa com não sei o que, que é não, tem tem umas datas, fala do começo da minha carreira, esse fim de semana eu estou achando, eu tô achando que vão me fazer chorar, viu? Então é. já viu? Estou achando, tô achando essa, essa essa junção
1: de datas aí, Rubinho, 50 anos, sei lá, vamos ver. É. <risos> Bom, repetindo, então uma data histórica para o automobilismo a estreia da Fórmula 4 Brasil é aquela categoria de monomarca, de, de, perdão, de monoposto que a gente espera que venha suprir aquele gap, aquilo, aquilo que vem faltando há muito tempo no automobilismo brasileiro, né? Você sai do kart e não tem onde andar, tem que vir para a Europa direto, tem que ir para a Europa direto. Então, com essa Fórmula 4 Brasil, que tem as regras idênticas a todas as Fórmulas 4 do mundo inteiro, obedecendo FIA, tudo dentro da FIA, e aí nós vamos ver, são 16 pilotos, o Fefo está no meio de um deles, uh, yeah. o, o, o Jonathan, filho do, do Felipe Japoni, está em outro, uh, o show, o Nicolas, show. O, Nicolas. Ah, o Nicolas, perdão, o Nicolas, o, Nicolas, o Nick do, do Felipe, o meu sobrinho, o subrinho, Alfred, Pipe Bartz, está lá, Mas, vai ter... Sim. Tem seu sobrinho, filho da Renata, é, é isso é, aí. o filho do Show Coreia. O Show Coreia é um cara que foi, teve um papel muito importante para reunir os pais e começar essa coisa lá atrás. Eles pensavam em correr na Fórmula 4 na Argentina, quando depois surgiu então, a ideia de se fazer a Fórmula 4 no Brasil. Gente, eu, o pessoal está falando, tá falando que, que, que
0: nunca me. Né, que eu não, não choro nada tô chorando, vendo até Tom Gerri, minha galera. Pode ficar tranquilo aqui. Eu com o Fefo correndo lá, eu choro mesmo. Perguntei para ele, vocês têm vergonha que o pai chora de vez em quando? eles fala, temos de vez em quando a gente <risos> tem. Não tem importância. É por aí o negócio.
1: Ô, Rubinho, alguém falou aqui, você é, deve ter visto, claro, o post que eu fiz do um momento histórico. Não, não é da sua carreira, histórico na Fórmula 1 né é. você atrás dos irmãozinhos Schumacher lá, os dois discutindo curva pra cá, curva pra lá fala ah, é meu amigo, então tchau pros dois eu... e passamos <risos> aquela é, aquele foi um, foi um momento eu não lembrei em que pista foi, onde foi?
0: Barcelona, Barcelona, ah, Barcelona. Tá, okay. É. tá ok então é, são, são momentos que você vê assim você fala assim, putz, se eu estivesse brigando com a minha irmã Aqui eu não sei se eu conseguiria pegar tão pesado. Os caras pegavam mais pesado do que pesado. Então, era, era uma coisa de louco. É, mas eu, eu tive a oportunidade.
1: Eles alargaram a curva e eu tchum, passei. Você sabe que a Mariana, por exemplo, ela, ela viu o post lá no Instagram. Ela falou, nossa, eu não lembrava. Que lance lindo, maravilhoso. Porque vai passando, né, cara? Ainda mais uma pessoa como ela que está aí fazendo 23 corridas, está se envolvendo em, em histórias de todo mundo, de, de 20 pilotos a cada praticamente a cada semana. E aí ela não lembrava daquilo. É, você já fez as contas que agora, agora a Fórmula 1 dá uma parada agora, que é exatamente essa, esse fim de semana que você corre na Stock e você vê os meninos estrearem na Fórmula 4 e depois ela pega embalada três corridas em quatro semanas. É. É, o, mais legal, é. legal, o mais legal, o
0: mais legal, o mais legal disso é que a gente pega três semanas embalada em, em segunda-feira de bater no roda, pronto. Então é, é por aí
1: isso. E aí eu já voltar de volta em casa no meu estúdio. É, isso que está acontecendo hoje é exata é o oposto do que já aconteceu. Quantas vezes eu pegar o Rubinho no Aeroporto de Orlando... É verdade, é porto, é verdade. Onde hoje eu que vim aqui então fazer uma volta ao ambiente da Fórmula 1 né que foi muito legal para mim gostei muito e resolvi tirar um diazinho de descanso né faz bem é, né você né, você merece
0: também tirar um, um diazinho. teve aí é, teve aí presente foi foi assim importante para para todo como é que chama para nós para gente rever que você tava estava aí é, vendo um pouco da dessa vida toda aí, né? Então, é. isso, isso foi legal. Ô, regi, Oi. Tem Oi. O regi, tem, tem alguém, tem alguém que o, o Martin Fierro me, me pergunta se é Durkensen é um bom piloto. Sim, sí, amigo, é um bom piloto, de de, de Paraguai, amigo do Dudu. Paraguai não tem tradição nenhuma na na, né, no, no no automobilismo, e esse menino está andando muito bem. Então, a gente torce para que ele possa chegar com certeza ao futuro. Oi, Regi, tem mais alguém que a gente tenha que falar? A gente falou das batidas, a gente falou uma pena que o Norris tenha tenha ficado, o Ricardo ficou meio apagado, é, o Latifi, estão perguntando o que, que eu acho do Latifi. O Latifi tem uma bolsa de, de grana bem forte, bem forte ele é bem é, essa é, é a opinião é, eu, eu vou te falar na minha época acontecia do piloto ter que entrar eu mesmo entrei com o um patrocínio da, da da Arisco quando eu entrei era uma quantia bem bem pequena e você compra né o teu espaço até porque a equipe não tinha dinheiro aquela coisa toda hoje as pessoas entram, é, mesmo não tendo títulos em alguma categoria inferior, mas entram porque tem o dinheirinho ali. Então, já falamos disso, mas voltamos a falar. O Stroll é bem melhor que o Latif é, e anda muito bem na chuva, deixou um, um, uma coisa marcada. Pode ser que seja sempre lembrado pela questão financeira, mas marcou marcou. O Latif não tem jeito de, de marcar. Então, é, é, não é falar mal, é falar a realidade. Então, a verdade é, é essa. É isso. Tá? Vamos parar por aqui? Vamos. Você vai tomar uma marguerita agora, nesse momento, Ô, com o solzinho a pala?
1: Acertou em cheio. Olha aqui, to... todo mundo esperando. Ó. Olha ali, Ei, ó. Maravilha! Focado, o spray ali na outra mesa. Olha aí, todo é. mundo todo mundo esperando a hora da Marguerita. É, é. isso aí.
0: Eu, eu, se eu tivesse aí, era o que eu iria tomar com você, Henrique. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Tá bom. Então, bom, mais uma pra... vez, agradecer agradecer a sua disponibilidade e agradecer aos nossos amigos que... Ó, oh, estão falando do Magnussen, tá bom. Vamos falar do Magnussen um pouquinho. O Magnussen também eh, tem feito uma grandíssima temporada e, e no momento ali da prova tentou dar uma fechadinha no Schumacher, mas devem ter dado uma buzinadinha na orelha e assim, amigão, lembra que você estava desempregado, a gente deixou você entrar, <risos> deixa o menino passar, aí ó, é. chum, passou, mas ele continua, ele continua forte, é. É, sempre foi um muito bom piloto, então, é, com certeza, com certeza, ele, ele merece estar na Fórmula 1 novamente. Tá bom.
1: Beleza? Então é isso, um abraço para todo mundo, até próximo fim de semana, estamos juntos lá, eu, Rubinho e todos esses meninos da, da Fórmula 4. Nós vamos lá para transmitir a corrida e quero ver muito de perto. Nossa, estou tá ansioso por isso. Eu fui, eu fui meio, meio parceiro dos caras na hora da Fórmula 4. O Lincoln e o Julianelli me consideram padrinho. É, agradeço muito isso e tomara que seja mesmo, que acho que é um pouco a minha função. Depois de alguns aninhos nessa nessa roda aí. Né, Rubinho? E pode esperar, pode
0: esperar que... Bom, são pessoas que a gente tem que ter gratidão. Todos que vocês falaram, você mencionou, porque realmente é uma situação que a gente tem que ver esse automobilismo cada hora produzindo mais pilotos, mas não só isso. tem uma Fórmula 4, que o menino sai daqui preparado para andar numa mesma Fórmula 4 lá. Então... São então, então de parabéns. É uma... E pode esperar, porque com o Fefo no carro, e meu sobrinho e, e, e o filho, filho do Felipe, pode ter certeza. Vai, vou chorar mesmo. Pronto. Não precisa nem Legal. esperar muito.
1: Legal. Falamos de todos. Eu falei do show Coreia. Não quero esquecer. Foi o primeiro cara a reunir os pais de pilotos que queriam fazer isso na Fórmula 4. E o nosso Giovanni Guerra, presidente da CBA, ele trouxe a ideia o Lincoln. O Lincoln comprou na hora. O Lincoln é hoje o proprietário da Vicar, né, da Stock Car. Ele comprou na hora e está aí a Fórmula 4, uma realidade. Com 16 carros, por enquanto, acho que o ano que vem mais. E vamos em frente. Gente, é muito obrigado. Rubinho, brigadaço, velho. Dá um beijo aí no Mau Mau, pessoal todo aí. Eu vou visitar tá essa sede nova aí que eu não conheço, que é maravilhosa. Fechado. tá o Caio, o Caio, você acabou de entrar, mas a
0: gente está no finalzinho aqui da da live, então um beijão, um beijo no coração, saudade de ser amigo. Tamo junto, Regi. Valeu, beijo. Tchau, 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 tchau. tchau.